0: Das Thema Nachhaltigkeit hat relativ viele Facetten, aber vor allem eine sehr hohe Bedeutung. In der heutigen Folge von Digital Makers spreche ich mit Ben Windhorst, Leiter des Digital Transformation Office und IT-Director von Froster, über die Bedeutung von digitaler Transformation eben im Kontext von Nachhaltigkeit. Konkreter besprechen wir Themen wie Lieferkettentransparenz und den CO2-Fußabdruck. Welche Technologien werden dabei wie konkret eingesetzt? Klar ist, ein umfängliches und auch individuelles ERP, also Enterprise Resource Planning System, ist dabei die Grundlage. Aber dass sogar Blockchain dabei genutzt wird, den gefangenen Fisch besser zu tracken, als es heute üblich ist, das war mir neu und hat mich sehr überrascht. Es ist aber natürlich nicht nur die Technologie, die bei digitaler Transformation eine Rolle spielt. Auch die Einbindung von Mitarbeitern und Kunden besprechen wir in dieser Folge. Hallo Ben und willkommen im Digital Makers Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über ein Thema zu sprechen, das nicht nur höchst aktuell, sondern auch häufig nur aus einem ganz bestimmten Blickwinkel nämlich der ethischen Sicht, besprochen wird, nämlich Nachhaltigkeit. Und wir besprechen heute, wie Digitalisierung oder Technologie generell bei euch, bei Frosta, äh, dazu beiträgt, eben einen enormen Nachhaltigkeitsgedanken zu erfüllen. Hallo Ben, cool, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank,
0: dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ich muss ja zunächst äh, fairerweise den ZuhörerInnen gestehen, dass ich natürlich eine große emotionale Verbindung äh, zu Frosta auch habe, weil als Kind äh, habe ich schon sehr, sehr gern Fischstäbchen gegessen, dadurch ein Gericht der Kindheit, äh, da war Frosta mit dabei und später in einem Format, dem ich wahrscheinlich 50% Prozent meines Allgemeinwissens verdanke, Galileo, äh, auch da habe ich eine Menge von Frosta gesehen, insbesondere dann auch den Transparenz- und Nachhaltigkeitsgedanken. Ben, vielleicht kurz dazu. Was macht Frosta in dem Bereich anders und meiner persönlichen Meinung nach deutlich besser als ein, ein Großteil der Unternehmen? Warum ist Frosta so nachhaltig und so transparent?
1: Ja, zuerst einmal freut es mich natürlich zu hören, dass da auch eine emotionale Bindung da ist zu zu Froster, aber auch als Kunde dann äh, zu den Produkten. Und ich glaube, das ist äh, eines der größten ähm, Assets, die wir auch als, als Unternehmen ähm, bei Froster haben, dass wir einfach Transparenz, Nachhaltigkeit, ähm, all diese Dinge, die uns ja alle im Moment auch äh, sehr beschäftigen ähm, auf die Agenda schreiben, das aber auch in die in die Organisation äh, übertragen bekommen. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele, wie man wie man das auch nochmal mal äh, ja darstellen kann, wie uns das gut gelingt. Das das eine ist, glaube ich, ähm, der Punkt, den wir den wir auch gerne natürlich scheren, äh, der aber auch Große, große Foundation für diese Nachhaltigkeit ist und das ist das Thema Reinheitsgebot bei der Frost AG. Und da ein bisschen recherchiert wird man da einiges auch im, im Internet zu finden, wo man einfach nachvollziehen kann, was, was da passiert ist. Wir haben seit 2003 eben Nachhaltigkeit auch in unser Produkt gebracht, indem wir sagen, wir wollen echtes Essen produzieren, so wie du mhm. und ich das dann auch zu Hause gerne auf dem Tisch haben.
0: Der Name Reinheitsgebot ist im Land des Bieres natürlich bestmöglich gewählt. Was bedeutet das konkret, Reinheitsgebot, bei euch? Ja, Reinheitsgebot bei Froster bedeutet, dass wir
1: in unser Essen... Also in dein und mein Essen äh, keine Zusatzstoffe oder Aromen oder irgendwelche unechten äh, Zusätze ja, mitverarbeiten. Das heißt also, wir wir haben das komplett äh, aus, dem, aus den Gerichten, aus den Produkten entfernt 2003 für die, für die Marke Froster und äh, das ist eben ein, ein ja, sehr großer Aufwand, der natürlich auch betrieben werden muss im Hintergrund, um eben diese Nachhaltigkeit dann bis ins Produkt dann auch zu realisieren.
0: Ja und soweit ich weiß, geht ihr noch einen Schritt weiter, nämlich nicht nur, dass ihr die ganzen Zusatzstoffe E-Nummern und Co. entfernt, sondern ich weiß, dass man auf euren Verpackungen auch nachvollziehen kann, woher die einzelnen Zusatzstoffe kommen. Und das ist ja ein, äh, gut, in der Lebensmittelbranche nicht so, also nicht ganz so extrem gelebtes Thema. Zumindest nehme ich das als Konsument wahr. Und zusätzlich halt hochaktuell mit dem Lieferkettengesetz, das ab 2023 äh, kommen soll, und äh, wo Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter die Nachweispflicht haben, entlang der kompletten äh, Value-Chain-Lieferkette, dass keine zumindest keine Menschenrechte äh, verletzt werden. Ihr geht ja da einen Schritt weiter und halt schon seit geraumer Zeit, oder?
1: Genau, das ist, das ist auch ein Thema, ähm, dass wir wirklich für die Zutaten ähm, eine, eine komplette Transparenz äh, eben auch bereitstellen. Das bedeutet, wir haben und hier hier ist dann auch ein erstes Beispiel da, wie wir Digitalisierung natürlich auch nutzen, um um diese Nachhaltigkeit dann auch zu unterstützen, dass wir wirklich beigehen und konsequent für alle Zutaten quasi von dem gesäten ähm, Feld oder oder bestellten Feld bis hin zum zum Produkt, was dann in die Tüte bei uns kommt, nachvollziehen können. Okay, ähm, wo kommen die Zutaten her? Und ähm, wie ist das Ganze äh, dann auch ähm, verarbeitet? Also bedeutet, wir, wir zeigen nicht nur auf, wo kommen unsere Zutaten her und, und äh, äh, stellen sicher, dass dort eben auch diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die uns alle umtreiben, ähm, eingehalten werden, sondern ähm, wir haben eben auch die Möglichkeit, andere Dinge äh, dann mit nachzuvollziehen, wie zum Beispiel einen
0: CO2-Abdruck. Mhm. Fußabdruck für die, für die Produkte. Ich hatte ja schon anfangs erwähnt, dass man den Nachhaltigkeitsaspekt aus verschiedenen Ebenen betrachten kann oder Blickwinkeln, aus dem sozialen, ökologischen, dem menschlichen, dem Tierwohl etc. Das soll auch jetzt in dem Podcast nicht zu stark der Fokus sein. Ich bin der Meinung, erwachsene Menschen wissen schon wohl und können auch gern selbst entscheiden, was sie essen, wie sie konsumieren etc., Klar, in Berlin-Mitte, wo ich gerade sitze, das ist irgendwo schon ein sogenannter nachhaltigkeits würde ich behaupten, aber es ist auch ein Hotspot der Digitalunternehmen und darum soll es heute gehen. Welche Rolle, so ganz im Konkreten, hat denn Technologie und Digitalisierung bei eben dem Erfüllen dieser selbstgesetzten Ziele von Froster?
1: Ja, ich denke, es spielt eine große Rolle, weil wir einfach merken, dass Transparenz schaffen eben ganz viel auch mit Informationen zur Verfügung stellen an der richtigen Stelle zu tun hat. Und äh, durch digitale ähm, Lösungen ja, erreichen wir einfach äh, unsere Kunden viel besser und wir erreichen unsere Mitarbeiter, wir erreichen alle im, in, den, in den Prozessen Beteiligten, Einheiten einfach viel, viel einfacher und nutzen das auch und äh, haben hier einige Beispiele, wie wir, wie wir Technologie dann einsetzen, um eben diese Nachhaltigkeit auch zu fördern.
0: Mhm. Dann äh, bin ich mehr als gespannt, ein konkreteres Beispiel mit dir durchzusprechen. Dann, äh, ja, wie gesagt, man muss nicht nur die Technologie und den Einsatz verstehen, sondern wahrscheinlich auch lerne ich etwas über den oder die industrielle Produktion von Tiefkühlkost jetzt. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, lass uns doch einfach mal schauen. Ähm, äh, gucken wir doch einfach mal auf diesen, diesen viel genannten CO2-Fußabdruck. Ähm, mhm. Natürlich äh, kann ich äh, das auf meine Verpackung am Ende äh, draufdrucken, dass ich CO2-neutral versuche, meine Produkte zu produzieren. Ähm, was wir aber machen, äh, ist, dass wir dass wir über den kompletten ja, Supply-Chain-Prozess schon und das schon seit 2008 eben in unseren eigenen äh, Systemen äh, mit digitalen Lösungen eben diesen CO2-Fußabdruck nachvollziehen können. Das heißt, es geht los bei der, bei der äh, ja, logistischen äh, Herausforderung, die die Zutaten ähm, aus den unterschiedlichen äh, Ländern teilweise eben auch zu, zu uns äh, in die Produktionsstandorte zu bringen und äh, dann eben über den Produktionsprozess. Wir haben ja äh, tiefgekühlte Produkte, um einfach auch sicherzustellen, dass unsere, ja, ähm, Zutaten, die wir verarbeiten, eben auch den, den bestmöglichen ähm, Zustand haben in dem Produkt und dann auch eben äh, das echte Essen ohne Zusatzstoffe realisierbar ist. Mhm. Und äh, ja, auch in dem Produktionsprozess ähm, schauen wir dann eben drauf, wie kriegen wir das in unserem System dann äh, getrackt, ähm, mhm. dass die die Informationen verarbeitet werden, ähm, wo wir CO2-Aufwände ähm, haben, bis hin dazu, dass wir in unserem System uns dann angucken, was passiert eigentlich dann zu Hause mit Energie zum Beispiel, wenn man das Produkt dann zubereitet und dann aber auch am Ende ja die, die Entsorgung der Verpackung. Ähm, also von vorne bis hinten ist das äh, alles bei uns im System implementiert und da haben wir viel auch äh, immer wieder nachgelegt und nachjustiert, aber ähm, ja, sind intern auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das eben auch ähm, ja zur Verfügung haben.
0: Was ist das für ein System und woher kommen die Daten dafür? Also ich stelle mir, stell mir gerade bildlich einen Brokkolikopf vor, der in Südafrika wächst. Genau. Jetzt, jetzt frage ich mich dann natürlich, ähm, was für CO2-Aufwände fallen dabei an? Und vor allem, wie kann man die messen? Wie kann man die speichern? Und wie kann man die dann auch äh, produktgenau zuordnen? Und das macht hier alles in einem System. Welches ist das? So, in, in den, in dem Sinne. <lacht> ja, zuallererst ist, ist ganz spannend zu,
1: zu schauen. Und da muss man ein bisschen jetzt vielleicht äh, in die Technologie reingucken. Wir wollen natürlich versuchen, ähm, mit unserer digitalen Transformation auch, den einfachsten Weg zu wählen, wie wir ähm, Technologie dann später in die Businessprozesse integrieren können. Und deshalb haben wir natürlich gesagt, wir haben ein, ein ähm, ja, Prozesssystem, ein ERP-System, was wir einsetzen und äh, das ist in Deutschland sicherlich auch äh, kein Geheimnis, dass man dort äh, einen großen Player hat, den, den viele nutzen und äh, wir haben versucht, dieses ERP-System eben auch so zu nutzen, dass wir diese Zusatzinformationen, äh, die für uns eben da entscheidend sind, dann auch in dieses System bringen. Das heißt, wir haben ähm, nicht versucht, eine, eine Standalone-Lösung zu bauen, sondern wir haben schon versucht, in den Business-Prozess zu integrieren und deswegen mhm. das als Foundation genutzt, um, um dort unsere Daten dann eben auch anzureichern und äh, um eben dieses Beispiel, was du gerade kurz skizziert hast, aufzunehmen, natürlich geht das bei unseren Lieferanten los, das heißt, wir müssen dort schon Informationen, ja, abgreifen, äh, sie dann in unsere ähm, äh, Zutaten oder Artikel äh, zuordnen und dann natürlich auch die ganzen Komponenten, die, die ähm, genutzt werden, ähm sei es äh, ein ein LKW, der der Ware von A nach B transportiert, ein ein Warehouse, wo wir wo wir Produkt speichern und lagern und mhm. und auch kühlen müssen bis hin zu der Produktion, wo dann ja das Produkt verarbeitet wird und dann in, in, in die Verpackung transferiert wird und von dort dann natürlich wieder in, in einen Lagerort geht. Und, und all diese Dinge haben wir in unserem ERP-System ähm, vorhanden und, und reichern sie eben mit diesen Zusatzinformationen an.
0: Verstehe. Was für, andere, was für andere Anwendungsfälle gibt es noch bei euch, außer ein, sage ich mal, sehr modernes und wahrscheinlich auch cloudbasiertes ERP?
1: Ja, was kommt, kommt dazu? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ähm, bei dieser digital mit der wir uns alle beschäftigen müssen gerade in den in den zeiten in denen wir gerade alle ähm, merken wie wichtig es doch ist ähm, eine eine plattform zu haben um gemeinsam auch auch äh, ja, arbeiten zu können wenn wenn die außenwelt uns doch einige herausforderungen gibt ähm, wir haben den fokus auch bei nachhaltigkeit und bei digitaler transformation äh, nach innen gerichtet und gesagt okay wir haben natürlich auch ein ganz, ganz wichtigen, ähm, ein ganz wichtiges Asset, was, was unsere Mitarbeiter sind. Das heißt, wenn wir Transparenz nach außen ähm, gestalten wollen, müssen wir auch Transparenz nach innen verbessern und haben dort eben auch viel gemacht, um einfach ähm, eine, eine Plattform zu schaffen, mit der wir als als Unternehmen eben näher zusammenrücken und äh, das äh, wird viel diskutiert, wie kriege ich äh, meine unterschiedlichen Box, Boxen oder Departments in einen End-to-End-Ansatz und äh, wir haben eben da ähm, ja eine Plattform jetzt geschaffen, die intern a hilft, die Kommunikation zu verbessern, ähm, aber auch die die
0: Zusammenarbeit. Beispielhaft, wer kommuniziert da mit wem und worüber? Also was für Rollen vor allem?
1: Ja, es ist so ein konkretes Beispiel, ist, ähm, wie kommuniziert man in der, in der Organisation? Man kann natürlich top-down sagen, wir kommunizieren äh, in die Organisation rein ähm, und äh, lassen wir, zu, dass die Kommunikation dann in, von der anderen Richtung zurückkommt. Und wir haben ähm, das sehr früh schon bei Froster etabliert, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Portal, wo wir einfach offen kommunizieren dürfen. Wir können offen unsere Meinung scheren, äh, egal in welcher Funktion, in welcher Rolle, in welcher hierarchischen Position wir uns in der Organisation befinden. Es ist äh, erlaubt, äh, offene Meinung äh, zu scheren. Wir haben natürlich Regeln, um, um den Respekt auch zu wahren und gewisse äh, Spielregeln, die, die dann auch respektiert werden. Ähm, aber es ist äh, alles erlaubt und, und, und das äh, hilft unheimlich, einfach auch Dinge aufzudecken, die vielleicht nicht so rund laufen, ähm, da hilft uns die Technologie natürlich auch.
0: Das ist ja natürlich ein sehr positives Beispiel von Unternehmensorganisationen, ja, wäre vielleicht das falsche Wort, aber es geht schon äh, so ein wenig in die Richtung, dass man Transparenz und vor allem Kommunikationsdurchlässigkeit schafft. Gibt es da schon etwas, was äh, positiv daraus entstanden ist?
1: Ja, ich glaube, dass wir schneller unsere Probleme lösen können, wenn wir einfach dieses Mindset haben. Wir können Dinge ansprechen, öffentlich auch, auch durch die Technologie, äh, ja, nachhalten. Ähm, ein, ähm, eine Plattform hat, wo man einfach eine Meinung äh, posten kann, sage ich jetzt mal, rein technisch mhm. und bekommt sofort Feedback äh, in Echtzeit, ohne lange zu warten. Dann entsteht einfach auch an dem Thema oder auf dem Thema, was was gerade wirklich bewegt, äh, sofort ein Dialog und man, man hat sofort äh, unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze und bringt eben auch unterschiedliche ja, Rollen und, und auch auch unterschiedliche Skills sehr schnell zusammen, ohne dass man wieder in ein ein klassisches Meeting gehen muss, eine Agenda hat, ein ein Thema, dann diskutiert, dann versucht, die Experten zu konsultieren und am Ende dann eine Lösung zu, zu erarbeiten. Ähm, können wir viele Dinge auf dem Weg, sage ich immer gerne, dann lösen?
0: Ja, klar. Das geht auch so ein bisschen in Richtung... Äh, Asynchrone Kommunikation und problembezogene Kommunikation vor allem. Ja. Mhm. Äh, ben, was ich noch gehört habe, ist, und das hat mich wirklich sehr ja, positiv, aber vor allem überrascht, dass ihr teilweise Blockchain bei euch einsetzt. Mhm. In welchem Fall? Was macht ihr damit? Also, ja. das ist ja dieses Wort, ist ja ohnehin eine äh, gefühlt riesige Blendgranate, unter der man alles und nichts verstehen kann. Jetzt bin ich gespannt welchen Anwendungsfall es bei euch gibt und vor allem, was für ein Problem oder welche Frage ihr damit löst. Ja, wir
1: stellen uns natürlich der, 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 der Frage, was äh, kann diese Technologie uns bringen, ähm, wie können wir sie einsetzen, um unsere ja, ähm, Ziele, die wir die wir uns setzen, was zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und Transparenz angeht, aber auch natürlich die Optimierung unserer Prozesse. Wie können wir das nutzen, um es einzusetzen? Das bedeutet, wir, ich habe es ja schon angesprochen, wir haben äh, viele Daten in unserem eigenen System zur Verfügung, mhm. die wir ja auch schon versuchen, so gut es geht, an den Kunden auszuspielen bedeutet wir haben da gerade drüber gesprochen wir wir stellen unserem Kunden am ähm die die Möglichkeit zur Verfügung, ähm, das Produkt zu kaufen und mit dem Produkt ähm, noch noch mehr Informationen zu bekommen ähm, um das Produkt herum. so also, Das heißt, wir wir haben einen, einen Zutatentrecker, der ist äh, im, im Web verfügbar mhm. und in diesem Zutatentrecker kann ich dann herausfinden, was gerade in der Tüte, die ich dann eben in der Hand halte oder in der Box, äh, die ich kaufe bei der Froster, ähm, ähm, ja, drin ist und wo es herkommt. Und hier haben wir, ähm, ja, erste Pilotversuche dann auch mit Blockchain gemacht, um einfach rauszufinden, wie kann uns diese Technologie helfen, dann von unseren Suppliern, unseren Lieferanten, Informationen mit unserem Produkt anzureichern. Und wie können wir da auch ja vielleicht Lieferanten überzeugen, die jetzt nicht unbedingt so offen ihre Informationen alle mit uns scheren wollen. Wie können wir da zu einem gemeinsamen
0: ja, Konsens kommen und eine eine Technologie wie Blockchain einsetzen? Da muss ich sagen, da kann ich mir noch so nichts wirklich drunter vorstellen. Also vielleicht kannst du da noch etwas Kannst du da noch etwas konkreter werden, was die konkrete Umsetzung vor allem angeht? Ja, ich kann konkret ein Beispiel
1: geben, was wir in einem Pilot gerade ähm, testen. Also mhm. wir haben ja Produkte, äh, wo wir auch Fisch verarbeiten und wir haben natürlich auch Supplier, die diesen Fisch besorgen am, am Markt. Das heißt, die die fangen diesen Fisch ganz konkret und die sind auf einem Schiff und äh, dieses Schiff äh, fängt dann den den Fisch und äh, dieser Fisch wird dann ja auf dem auf dem Schiff äh, schon in dem ersten Verarbeitungsstep schockgefroren und äh, diese Information äh, hat im Moment ja der der Lieferant von uns und äh, mhm. weil wir diese äh, Transparenz eben haben wollen, weil wir diese Nachhaltigkeit haben wollen. Äh, schauen wir jetzt, was können wir an Informationen zu dem Produkt, was wir erwerben, wo wir die Informationen ja heute auch schon bekommen, vielleicht noch dazu bekommen. Heißt, vielleicht äh, kriegen wir es hin durch Blockchain-Technologie, ein Bild des Schiffes, Geodaten, vielleicht eine, äh, die, die crew ähm, wirklich auch, auch in dieses System ähm, reinzubekommen an Informationen, um diese dann eben intern, aber auch weiterzureichen an den Endkonsumenten am Ende. Ähm, das ist äh, ein, ein Szenario, was wir, was wir austesten.
0: Das geht weit darüber hinaus, was ich als Konsument von anderen Herstellern gefühlt egal aus welchen Branchen auch nur ansatzweise kenne. Also ich muss sagen, ich bin... Ich bin wirklich sehr positiv, positiv begeistert. So gesehen, was gibt es denn dabei für Herausforderungen oder was läuft mal schief? Weil, also ich weiß natürlich aus meiner Zeit als auch Unternehmensberater, dass insbesondere alle Implementierungsprojekte dieses genannten Technologieherstellers, vielleicht sogar mit drei Buchstaben, sehr häufig verzögert sind. Sie sind teurer als geplant und wenn ihr noch so hohe Anforderungen daran habt, Liegt das jetzt vielleicht auch nahe, aber unabhängig davon, was äh, läuft denn oder was ist mal schiefgelaufen auf diesem Weg dieser digitalen Transformation bei euch?
1: Ja, ich glaube, wenn nichts laufen würde, gerade bei dieser Digital-Transformation, dann würden wir auch nicht vorankommen, weil wenn wir nichts falsch machen, können wir ja auch nichts lernen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns auch äh, in dem Team, wo wir an diesen Themen arbeiten bei der Frossa, ähm, diesen diesen Freiraum geben, auch auch bewusst Dinge ähm, auszuprobieren, schnell, agil reinzugehen, auch auch Dinge auszutesten, um eben auch ähm, ja, kontrolliert Fehler zu machen, sage ich immer gerne, ähm, um, um äh, dann eben schnell draus zu lernen und dann den richtigen Weg anzugehen. Konkret gehen natürlich die Dinge schief, die, die man nicht, äh, ja, äh, vielleicht auch voraussehen kann oder wo man vielleicht auch... Ähm, noch keine keine Erfahrungswerte hat. Ähm, du hast gerade gesagt, ich äh, wüsste jetzt auch keinen Hersteller, der da jetzt mit diesem konkreten Beispiel, was ich gerade genannt habe, äh, schon Erfahrungen gesammelt hat ähm, und da muss man dann manchmal auch Dinge ausprobieren, um eben zu schauen, funktioniert das, was ist auch vielleicht die, die Herausforderung und wie kann man die da meistern ähm, und dann gehen natürlich auch Dinge schief, äh, weil man vielleicht äh, erstmal ähm, ein Produkt dann kreiert und dann feststellt okay das ist äh, super äh, und das hilft uns und wir haben jetzt das was es äh, was es als als Scope ähm, definiert wurde dann auch erreicht aber können wir das dann auch an den Endkonsumenten rausgeben oder ist das dann einfach viel zu teuer und und äh, da ist dann kein
0: Mehrwert mehr das sind Dinge die natürlich auch schief gehen naja, unbedingt. Die Frage, die ist äh, in diesem Podcast auch eher positiv gemeint, statt jetzt irgendwie den Finger in die Wunde legen zu wollen. Denn ich sage immer, wer nichts falsch gemacht hat, hat auch nichts gewagt. Und äh, soweit ich weiß, als Froster generell dieses Reinheitsgebot äh, eingeführt hat, ging damit natürlich auch äh, ja nicht nur enorme Kosten, sondern auch äh, ja allein die Prozessumstellung, die ich mir vorstelle, die alle Bereiche betrifft, also von Einkauf, Logistik, Produktzusammenstellung und Co., also was da alles hätte schief gehen können und vielleicht auch schiefgegangen ist. Und ich weiß, dass die finanziellen Auswirkungen jetzt auch im ersten Jahr danach gar nicht so rosig sind, aber hätte man das sofort irgendwie über den Haufen geworfen oder gar nicht erst gewagt, dann wäre ja Froster überhaupt nicht das Unternehmen, das Froster heute ist. Deswegen die Frage ist eher so, so gemeint, dass sie den, den Mut eher belohnen soll mit mehr Dingen, die schiefgehen. Und klar, ihr seid jetzt oder ihr seid ein Unternehmen, was ein enorm, enorm fortgeschrittenes ERP zu, sein, zu scheinen hat.
1: Absolut, aber vielleicht kann ich da noch einen Punkt auch zu zu ergänzen, weil wir natürlich dadurch, dass wir diese radikale Änderung äh, durchgeführt haben und auch dieses Risiko eingegangen sind und du hast es gerade angesprochen, das hat uns finanziell auch an den Rand eines eines ganz anderen einer ganz anderen Situation getrieben und wir 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 haben es dann aber hinbekommen den Turnaround, weil wir eben aber auch diese Nachhaltigkeit da dann ähm, in, in die Tat umgesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wir, wir ähm, ziehen es jetzt durch. Und dieses Mindset ist ist äh, ein groß, äh, großer Vorteil im Moment auch in der digitalen Transformation, weil wir einfach, ähm, ja, ähm, auch in der Krise, sage ich äh, hier, nicht nicht aufgeben diese diese Ziele die wir uns gesetzt haben dann zu erreichen und ja die aktuelle Situation zeigt uns einfach dass wir natürlich jetzt auch in diese ungewisse Zeit gehen und auch auch ja Learnings daraus haben hier aber auch sehen, dass äh, wir weiter an unserer Strategie festhalten, digitale Transformation auch auch weiter zu treiben und jetzt nicht die Projekte stoppen ähm, oder oder äh, erstmal abwarten, was der Markt macht, sondern wirklich an unseren Projekten festhalten, äh, weiter optimieren und auch, auch transformieren und aber auch an der, an der Kultur weiterarbeiten, um, um eben um, am Ende unser Ziel zu erreichen.
0: Wie sehen denn konkret die Teams und vor allem die benötigten Kompetenzen äh, aus, die ihr bei euch bei Froster so vereint? Weil ich meine fairerweise, klar, wenn man die Hintergründe kennt, aber in erster Linie äh, schätzt, kann man wahrscheinlich schwer einschätzen, welche Rolle ein IT- und Digitalteam weil er im Unternehmen viel Froste hat, also worauf, auf was für Rollen, auf was für Kompetenzen legt ihr besonders Wert und wie sehen da die Teams aus?
1: Ja, wo wir besonders Wert drauf legen, ist, dass wir Leute auch bei mir im Team haben, die die eben nicht klassisch aus einem speziellen Fachgebiet kommen oder einem äh, Fachbereich kommen und nur diesen dann auch auch bearbeiten. Also dieses Klassische, wie man es aus der Vergangenheit kennt, gerade aus der IT-Welt, äh, Key-User, der, der Experte im Bereich A oder B, sondern mhm. wir wirklich auch in der Rolle... In, in der Struktur, die wir geschaffen haben, auch schon geguckt haben, einen cross-funktionellen funktionellen und auch 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 länderübergreifenden Ansatz zu wählen, also diesen viel, viel benannten End-to-End-Ansatz, ähm, den aber für uns auch schon so definiert haben, dass es dann eben auch zu Froster passt und äh, da haben wir dann einfach Leute identifiziert, die einfach dieses Pioniertum mitbringen und sagen, okay, ich äh, kümmere mich jetzt darum, wie kriege ich diesen neuen End-to-End Ansatz äh, in die Organisation implementiert und äh, ja, da haben wir, haben wir so sechs äh, Core-End-to-End-Prozesse definiert und auch sechs äh, Personen komplett aus dem Business rausgenommen und gesagt, und die kümmern sich jetzt um diese Themen als, als Partner für unsere Organisation, diese Dinge dann voranzutreiben.
0: Also klar, ihr seid schon, äh, seid schon einen weiten Weg gegangen und äh, digitale Transformation ist bei euch schon im Kerngeschäft auf jeden Fall verankert aber welche Themen in diesem Begriffskosmos spielen für Froster in vielleicht naher und weiterer Zukunft eine Rolle?
1: Ja, jetzt könnte man so ein bisschen die ganzen Buzzwords rausholen und ich, ich hole auch mal eins raus, weil das ist äh, etwas, was äh, ja für uns einfach auch ganz wichtig ist und das ist das Thema äh, Customer Experience oder oder Kundenerfahrung. Also wie können wir noch besser äh, unseren Endkonsumenten und und auch Kunden, auch im, im, im B2B-Ansatz unseren Kunden, ja, unterstützen mit, mit äh, unserem Produkt auf der einen Seite, aber vielleicht auch mit den ganzen Informationen, die wir ja auch äh, erfassen und zur Verfügung stellen und wo wir uns auch drum kümmern, äh, um am Ende dieses, ja, äh, Food-as-it-should-be-Erlebnis äh, dann auch äh, rüber zu transportieren. Also echtes Essen äh, für, für unsere Kunden dann auch äh, auf den Tisch zu bekommen.
0: Wie weit sind wir denn von der Vision weg, dass sich, ja, ob jetzt jeder Kunde individuell, aber zumindest Kunden ihre eigenen Wunschgerichte irgendwo zusammenstellen können. Ob jetzt von den Mengen der einzelnen Zutaten oder generell Gerichte, ist das nur ein, äh, ist das überhaupt nur ein, ein Märchen? Wollen das Kunden überhaupt? Ist das eine Fantasie? Äh, meinst du so, was wird es geben? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich glaube, was ähm, wir gelernt haben, vor allem in den letzten zwölf vielleicht 18 Monaten, ist, dass wir vorbereitet sein müssen. Und äh, auch mit diesem Thema beschäftigen wir uns. Also D2C, B2C, wie kriegen wir vielleicht auch diese äh, oft genannte Lot1-Produktion ähm, in unsere in unsere äh, Prozesse rein. Also wir beschäftigen uns auf jeden Fall damit. Ich sehe im Moment ähm, noch nicht den Kunden, der ja online ein ein Bami goreng ähm, einzeln bestellt, so wie man auf anderen E-Commerce-Plattformen vielleicht etwa ein Produkt bestellt, was man morgen braucht, weil wir eben immer noch die Herausforderung mit dem, dem tiefgefrorenen Lieferkette dort haben, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema und ich glaube, es ist nicht komplett unrealistisch, wenn, wenn die Nachfrage da ist, das dann auch in die Tat umzusetzen.
0: Und da hört ihr wahrscheinlich eine Menge Feedback von euren Kunden aus verschiedenen Interaktionskanälen, ob jetzt Social Media oder anderen Quellen wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich, absolut. Da spielt natürlich auch die Rolle, wie kriegen wir ähm, Informationen äh, ja von unseren Endkonsumenten ähm, rein und äh, da ist Social Media sicherlich das, was was äh, heutzutage auch äh, hauptsächlich den den Input gibt. Aber es sind auch immer noch die alten Kanäle. Vor allem, was was ganz spannend ist, ist, wir haben äh, bei Froster sehr, sehr lange schon äh, auch dort ja transparent äh, versucht äh, durchzusetzen mit, mit einfachen Mitteln wie dem, dem Froster-Blog, den es sehr, sehr lange schon gibt, weit, weit länger als diese ganzen Social-Media-Dinge zur Verfügung stehen. Aber ähm, ja, wenn man dem Kunden einfach diese, diese Möglichkeit gibt, Input zu liefern und darauf dann auch reagieren kann, dann, dann kriegt man natürlich auch diese, diese Trends mit.
0: Allein an diesem Blog merkt man, dass es Froster irgendwo schafft, Kunden nicht nur zu zufriedenzustellen, zu begeistern, sondern zu echten Promotern zu machen, wie man, glaube ich, im äh, aus Kundensicht spricht. Daher auch dahingehend äh, großen Respekt und große Anerkennung. Ben, ich glaube, ich habe für meinen Teil heute einiges äh, mitgenommen und vor allem gehört, dass also natürlich, wie nachhaltig Froster schon ist und äh, vor allem, was alles dazugehört, aus digitaler Sicht, insbesondere die Basis eines jeden Unternehmens, ein äh, gut funktionierendes und individuell angepasstes ERP, wie wichtig das dabei ist, aber natürlich auch, wohin ja, die unmittelbare oder mittelfristige Zukunft äh, des individuellen Trackings, nämlich mit Hilfe von äh, Blockchain-Technologien, gehen kann. Ich finde das maximal spannend und ich wünsche euch auf dem Weg natürlich weiterhin äh, nur das Beste, Falls ihr Produkttester sucht für ausgefallene Variationen oder neue Produkte, melde ich mich hiermit natürlich freiwillig. Und in dem Sinne, ich danke für, deine, für deinen offenen Bericht. Ich danke für deine Ehrlichkeit und die Einblicke, die wir hinter die Kulissen von Frosta hier heute bekommen haben. Und ja, sage bis bald, Ben. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön und äh, bis demnächst.